0: Äntligen, det är den 20 i andra 2020 och vi är tillbaka i Bryssel.
1: Det var mycket 2 där och det är ju vår titel också för programmet det heter ju 2022 och, och det sänds just klockan 2022 varje torsdag på YouTube. Och nu ska vi prata om pengar och det är mycket pengar. Ja,
0: och vi ska göra det intensivt. Därför att just precis nu, idag, så har EUs alla 27 regeringschefer kommit till Bryssel. De ska låsas in under ett antal dagar tills de har kunnat enas om en budget. Om det som formellt på svenska heter den fleråriga budgetramen 2021-2027. Men som vi här i Brysselbubblan kallar för MFFN. MFFN, den –Multiannual Financial Framework. Och det är alltså hela EUs sjuåriga budget. Den ska de enas kring. Och det är ju så att vi fram tills nu har haft en regel– –som gäller att 1 från varje medlemslands BNI ska ingå i den här budgeten. Men nu har det höjts flera röster som vill höja den till 1,07 1 det har lett till hela 11 000 miljarder kronor i en total budget–
1: det låter som jättemycket pengar, men det är som sagt en budgetram över sju år. Dessutom ska man ha klart för sig att EU är stort. Det är väldigt stort. Det är många människor som bor här. Och Slår man ut det här över sju år, då blir det per år ungefär 1 miljarder kronor. Det är också mycket pengar, men tänk efter. Det är bara lite mer än vad vi har hemma i Sverige i statsbudget. Det är till och med mindre än Österrikes statsbudget slår man ut det per person så har det fram till nu då varit 2400 kronor per år och ja man får ju rätt mycket för de pengarna man
0: får väldigt mycket för de här pengarna 2400 kronor är en hel del men det är ju så att Storbritannien har lämnat oss och de lämnade inte bara oss och sa tack och hej utan de tog förstås sina pengar med sig och det gör ju att vi har ett stort hål i vår budget samtidigt som vi behöver investera mer i bland annat klimat och miljöpolitik och det är därför som den här kan Michel, han har gett det här förslaget till de olika medlemsländerna att nu ska vi höja från 1 procent till 1,07
1: av BNI. 1% till 1,07%. Och det låter ju inte så jättemycket. Men det är i alla fall tillräckligt mycket för att vår Stefan Löfven- verkligen har far till taket och sagt att det är helt oacceptabelt. Det blir alldeles för mycket. Och han har fått lite stöd från några andra. Mm. Eh, till exempel Nederländerna, eh, Danmark- Österrike också. Alla de här länderna är ju länder som ger mer än vad de får tillbaka. Och de här fyra har nu börjat faktiskt kallas för de snålas gäng. Det stämmer inte alls, säger Stefan Löfven, utan han säger att det här är en förening som kallas för skattebetalarnas vänner.
0: Ja, Storbritanniens utträde har ju inte enbart skapat ett hål i EU:s budget. Det har också fått konsekvenser för den brittiska drottningen Queen Elizabeths budget. Hon är förvisso den 344:e rikaste människan på denna jord, men hon har i flera år erhållit jordbruksstöd, 6 och en halv miljoner kronor av skattebetalarnas pengar.
1: Varje år. Och vi undrar såklart hur den brittiska drottningen ska kunna klara sig utan detta jordbruksstöd från EU. Så vår producent har försökt få tag på henne på telefon och i slutet på programmet får vi höra hur det gick. Mm,
0: och hon är inte ensam att få det här stödet. Det finns ju många bönder och lantbrukare som verkligen behöver stöd från EUs jordbruksbudget som dessutom är den största budgetposten. De behöver dem mycket mer än vad den svenska kungen är, som också får stöd behöver. den. Men för att då förstå lite mer om varför Sverige så gärna vill tillhöra de Snålas gäng så har vi vänt oss till mannen som inte bara kan allt och känner alla utan som också är här. Han är här tillsammans med statsminister Löven. Han befinner sig 750 meter bort utanför förhandlingsrummet och han är Sveriges EU-minister Hans Dahlgren.
1: Hej Hans och välkommen till 2022. Tack så mycket.
2: Trevligt att vara med.
0: Du är i grannhuset eftersom du måste vara nära förhandlingsrummet om du skulle tvingas in och läsa lusen av någon. Men, så vår första fråga är hur går det? Hur är stämningen?
2: Stämningen är förstås förväntansfull. Den är väl allvarlig, skulle jag säga. För det här det är en viktig förhandling som just ska till att börja. Och nu ska alla de 27 stats- först få sitt i en bordsrunda. Och sen kommer ordförande Mercella att ha inskilda samtal med var och en under natten. Så vi får se vad som blir resultatet av det.
1: Mm. Nu är det här kanske en ledande fråga nästan. Men vore det inte bättre att först till exempel slopa sub, eh, subventioner för fossilt och göra om jordbruksstödet innan man börjar höja hela EU-budgeten?
2: Ja, man måste nog ta alltihopa i ett paket så att säga. Och vi har ju faktiskt i förslaget, och det är, eh, en av de riktigt bra sakerna, en ordentlig satsning på att hejda klimatförändringarna. Men vi har också en alldeles för hög budget enligt vårt tycke och därför måste vi pressa ner den totala nivån.
1: Ska jag tolka det som att det är svårare att göra stora omprioriteringar i budgeten än att bibehålla en procentsnivån? Vad vad tror du att det är svåraste av de två sakerna?
2: Båda är svåra och de hör ihop. För att hålla den här 1 nivån som vi tycker är rimlig så behövs det rejäla omprioriteringar. Dra ner på det som är gammaldags traditionell politik och satsa mer på det moderna. Att rädda klimatet och att främja säkerhet och arbeta för bättre utrikespolitik och så vidare.
0: Nu blir ju Sverige av vissa andra anklagare för att tillhöra de snålas gäng. Jag menar, vi får ju väldigt mycket ut av vårt EU-medlemskap. Är det inte värt att betala lite mer för det?
2: Det är värt att betala för detta och vi betalar också mer än de flesta och vi ska också betala mer framöver. Det blir ju en effekt av att vi har en ökad tillväxt i våra ekonomier. Vi kommer inom hela EU att ha 100 miljarder euro mer att spendera på EU-budgeten under nästa period än vad vi har den här perioden. Så det finns utrymme att göra mera.
0: Vi önskar dig lycka till i förhandlingarna. Försök att äta och sova så mycket som möjligt.
2: Ja, Tack för att du, har. Ja, du, med. du var
1: med. Ja, tack. tack för att du var med. Hej, hej. Och nu till Sverige och veckans nyhet om att flera kommuner och regioner har valt att avbryta sina samarbeten med Kina. De lever ju inte upp till det de måste göra när det gäller mänskliga rättigheter. Och dessutom har de fått en hårdare och hårdare ton mot oss i Sverige. Ja äntligen
0: några som har lite råg i ryggen. Tack Åmo, Linköping, Västerås, Region Dalarna och Bålänge för att ni gör det här. Vi är många som står bakom er. Därför att Kina är en kommunistdiktatur. Jag vet att många hellre sitter framför datorn och klicka hem så här billiga produkter från Kina över nätet än att reflektera över det faktum att Kina bryter mot mänskliga rättigheter. Det finns uppskattningsvis en miljon människor i slavläger. De håller utländska medborgare fängslade. Eller som den svenska förläggaren Gui Minhaj han är försvunnen utan att ha ställt sin förrätta. Och om och om igen så bryter de mot mänskliga rättigheter. Och det här lärmas om ideligen och ändå så väljer många att se mellan fingrarna och fortsätter att göra affärer. Fy fasiken för den här dubbelmoralen.
1: Jag kommer i alla fall att tänka på Greta Thunberg. Ingen är för liten för att göra något stort. Ja, det är knappast någon överraskning för er hemma i Sverige att det blir en tidig vår i år. Men rent meteorologiskt är det här med vårens ankomst lite knepigt. Våren kan inte starta före den 15 februari och det måste vara sju dygn i sträck. Där alla dygnen har en medeltemperatur som ligger över 0 grader. Så det är faktiskt egentligen först nu på lördag morgon som vi vet om våren kom i lördags. Jag har fått några kartor från min metrologkollega Lasse Rydqvist på Stormgeo som visar ett väldigt stort område där det troligen i alla fall då blir vår redan den 15 februari. Det är ett stort område men det är egentligen inget riktigt rekordstort område. Vi har haft tidigare vårar tidigare också men det som är anmärkningsvärt det här året det är ju att det inte har varit vinter. Enligt SMOI, enligt definitionerna. Och det kan vi se på den här kartan som visar ankomstdatum när vintern började. Och som ni ser, ett stort område, framförallt Götaland, där har det inte varit vinter i år. Och vissa platser, bland annat i Småland, så har det aldrig tidigare inträffat.
0: Mm. Men en positiv nyhet från veckan det är att vdn för Amazon, Jeff Bezos- har skänkt hela 100 miljarder kronor till klimatkampen.
1: Och det är mycket pengar. Vi har ju pratat jättemycket om EUs budget i det här programmet. Och Det här är alltså nästan 10 av budgeten för hela EU under ett år. Och visst, han har fått en massa kritik för att han kanske mest gör för att tvätta sitt varumärke och så vidare. Men det må väl vara hänt om man ändå bara gör- Både och. Alltså också bidra till att rädda världen lite grann i alla fall. Så kan åtminstone jag tugga in med det. Ja,
0: här får tugga på. Vi ses om en vecka 2022 börjar närma sig sitt
1: slut. men Jajamän, det är en sak kvar. Och det var ju det här med den brittiska drottningen. Det ska bli väldigt kul och spännande att se om hon klarar sig utan EUs jordbruksstöd eller inte. Tack för
0: att Buckingham Palace. Hello, I'm calling from the Talk Show 2022, and I wish to speak with Her Majesty the Queen, please.
2: Sorry, she's not available. Okay, uh, is there a better time to call back? Um, you'd have to write to Her Majesty rather than speak to her.
0: Okay, because I just have one one simple question. Really, it's regarding the the farming aid that the Queen has received throughout the years for her, for her
2: estate Sandringham and whether she will cope. It's
0: not possible to speak to the Queen, but you can write to her at Buckingham Palace. I can give you the address. Yes, please. It's Buckingham Palace, London. Yes. SW1A 1AA. Yes. Okay, but you don't have any comments on behalf of the Queen regarding the the aid she received. If you want to get in touch with the
2: Queen, you have to write in, sorry.
1: Okay, I will do so. Thank you very much. much. Have a good day. Bye -bye. Bye.